0: Ich glaub, ich stehe im Schrank und wenn ihr sehen würdet, was ich sehe, seht ihr Johannes, der gerade zwischen einem Blauen und einem gemusterten Oberhemd in seinen Schrank spricht. Warum? Erfahrt ihr gleich in dieser neuen Folge von -Häppchen den
1: Linkshäppchen mit Johannes und Ecki. Erfolgsstrategien für dein Meer vom Leben.
0: Ja, herzlich willkommen. es ähm, ist kein Witz. Johannes sitzt im Schrank in Madrid. Und ich darf das sehen, ihr dürft, vielleicht posten wir ein Foto äh, auf, auf der Facebook-Seite. Johannes, warum sitzt du im Schrank? Ja, hallo erstmal, willkommen zurück. Ähm, um das gleich klarzustellen, ich sitze nicht im Schrank,
1: sondern ich stehe Natürlich. im geöffneten Schrank, weil hier in meinem Haus Bauarbeiten stattfinden. Und diese Bauarbeiten äußern sich durch ein dumpfes, angenehmes, rhythmisches Klopfen.
0: Ja, um genau. diesem
1: Klopfen vorzubeugen,
0: habe ich mich in Schranknähe begeben. Wir haben uns unterhalten, über so Sachen, die im Leben so passieren können. Und zwar durch unser Elternhaus, durch unser direktes Umfeld. Wir werden nämlich programmiert. Bevor wir über das Programmieren reden, möchten wir erstmal, weil wir auch wissen, was einige von euch tun, während sie diesen Podcast hören, zwei Leute begrüßen.
1: einen begrüßen wir Patrick. Patrick, wenn du das jetzt hören kannst, dann kannst du vielleicht schon feststellen, wie beim sanften Überfahren deiner Wäsche mit dem Bügeleisen du diesen wohlriechenden Duft deines Weichspülers <lacht>
0: wahrnehmen kannst. Ja, weil Patrick sagt, er kann super gut beim Bügeln hören. Das ist ein Kompliment, das ich so noch nicht bekommen habe. Aber ich finde es toll und hallo Patrick, viel Spaß bei der Bügelwäsche. Dann hat sich auf die letzte Folge ähm, haben sich einige Leute gemeldet. Das war das Thema, wie ist man ein Flugzeug? Und unter anderem hat sich die liebe Laura gemeldet. Laura wird mal eine Weltbestseller-Autorin. Aber Laura hat ein Problem, sie hat Flugangst und zwar höllische Flugangst. Und schrieb dann nur, jetzt weiß ich endlich, wie ich es verhindern kann, mit meinem Freund zukünftigen Ehemann in ein Flugzeug steigen zu müssen. Ich werde es vorher essen. Fand ich sehr lustig. <lacht> <lacht> von An dieser Stelle guten Appetit, liebe Laura. Ja, Programmierung. Wenn du eine Mutter, einen Vater hast und du hörst immer dieselben Dinge. Ich habe gerade eine Freundin, nennen wir sie mal Elfie <lacht> Äh, Elfi hatte einen Vater, der war Major und äh, von ihrer Mutter habe ich bis jetzt noch nichts gehört, aber sie hat auf jeden Fall offensichtlich viel Zuchtordnung und Disziplin mitbekommen von zu Hause. Und sie beschrieb sich äh, gestern selbst als ich war immer die Klassenbeste, Brille, Zahnspange, erster Kurs mit, neun, mit 19, noch Fragen. Ne? Hat erfolgreich dann studiert, also auch da wahrscheinlich Klassenbeste, hat einen super Job, hat äh, den perfekten Mann, die perfekten Zwei Kinder, also all das erreicht, was so in der Vorgabe aus der Kindheitsprogrammierung gewünscht wurde und fragt sich jetzt, ob es das denn dann schon gewesen sein soll oder ob es nicht andere Wege gegeben hätte. Da hast du gleich gesagt, ja, auch Mütter können programmieren. Ja, ich denke, die Mutterprogrammierung
1: ist zusammen mit der Vaterprogrammierung die stärkste Programmierung im Leben überhaupt. Und das Schlimme ist, dass viele dieser Programmierungen, die sind uns halt gar nicht bewusst, die äußern sich gelegentlich in Verhaltensweisen, die, die wir nicht so cool finden oder in Dingen, die wir zu uns selber sagen, die wir eigentlich gar nicht wollen, die uns aber nicht bewusst sind. Die sind so oft gelernt oder so oft durchgespielt, dass die einfach wie so ein, wie so ein Dauerfeuer quasi abgefeuert werden in bestimmten Situationen. Und die prägen uns halt extrem. Also Beispiel, ähm, Beispiel, wenn die Oma sagt, oder die Mutter sagt, ja lang doch noch mal zu, oder hast du hast noch gar nichts gegessen heute, ja. du fällst du noch vom Fleisch.
0: Ja, ein Mann muss was dran sein, Junge.
1: Genau, ein Mann muss was dran sein. Guck mal, was das mit, mit, mit Menschen machen kann, so ein Glaubenssatz.
0: Genau, und die andere Mutter, die dann sagt, hör mal guter Hahn wird nicht fett, achte mal auf dich. Ne? Und dann was passiert eigentlich, wenn die beiden Mütter die Kinder tauschen? Oh, das ist, das ist eine sehr spannende Frage. Das wäre vielleicht
1: ein soziales Experiment.
0: In der Tat. Also ein nützliches soziales Experiment. <lacht> ja, aber das ist die Frage: Warum sind Leute? Ähm, warum werden sie irgendwann darauf aufmerksam? Es wäre ja schön, wenn du wirst programmiert und das ist völlig egal, weil du bist mit dem, was du hast, zufrieden. Sind vielleicht auch ganz viele Menschen. Ich habe äh, ein Interview mit dem Schlagzeuger von von Police, der hat so ein bisschen über die, die, die Geschichte der Band erzählt. Ähm, warum ich das erzähle, komme ich gleich darauf zurück. Der hat gesagt, als wir damals angefangen haben, als erfolglose kleine Band, die erste Platte gemacht und die ersten Singles wurden verkauft, dann sind wir von so kleinen Clubs in Theater gegangen zum Spielen. Also hatten statt 200 Leute plötzlich 2000 Leute im Publikum. Dann sind wir von da aus irgendwann, als wir berühmter waren, in die äh, Arenen gegangen und hatten 18.000 Menschen in den Hallen. Und dann waren wir irgendwann bei 80.000 angelangt, als wir in den Stadien gespielt haben. Da haben wir gesagt, was kommt jetzt noch? Komm, wir lösen uns auf. <lacht> was ja im Prinzip, äh, ich könnte mir das hier bei, bei nehmen wir sie Elfi äh, auch vorstellen, dass sie jetzt hat sie all das erreicht, wozu sie programmiert wurde. Sie ist erfolgreich, sie hat eine tolle Familie, sie ist finanziell erfolgreich und sie sitzt jetzt da und kann es wahrscheinlich nicht mehr toppen.
1: Genau, hat alles gemacht, wo, wozu sie programmiert wurde, aber hat eine Sache nie gemacht und zwar gelebt. Und zwar so, wie sie das eigentlich gerne möchte, das vielleicht gar nicht weiß. Weil sie so zu ist mit der ganzen Programmierung, dass es gar nicht merkt und ich spreche das selber auch aus Erfahrung.
0: Ja, was äh, gib mal deine, was möchtest du von deiner Erfahrung äh, preisgeben? Das sind so gelernte
1: Glaubenssätze, wie ähm, du verdienst dies und das nicht oder du, du, du darfst das und das doch gar nicht machen. Ähm, du sollst immer das und das tun, beispielsweise so religiöse Programmierung wie das ist das ist, wenn du das und das machst, dann bist du schuldig. Da, da begehst du quasi eine Sünde und du darfst dich gar nicht frei und glücklich fühlen. Und vor allem, du darfst dich doch gar nicht grundlos glücklich und frei fühlen. Wie könntest du denn? Du musst doch Leistung bringen. Das darf wenn, du man nicht. ja. wenn du nichts kannst, dann darfst du dich doch auch nicht wohlfühlen.
0: Ja, das sind, das sind ganz heftige. Also Ich erinnere mich auch noch an einen Satz. Du willst doch wohl nichts subalternes werden, Junge. <lacht> und dieses... Ähm und wenn du dir diesen Ruhrgebietsdialekt nicht abgewöhnst, wirst du es auch nie zu etwas bringen. Ja, ich glaube, dass diese Programmierung uns in ganz vielerlei Hinsicht also auch so prägen, also auch vielleicht in, in der Art und Weise, wie wir Beziehungen führen, in der Art und Weise, wie wir auch positiv auf das Leben schauen. Dieses, kennst du dieses Beispiel mit der Biene und der Fliege? Ist das nicht von diesem äh, Beck? Tobias Beck, genau, da habe ich es auch mal gehört, ähm wenn du eine Biene bist, dann bist du darauf programmiert, eine Blume zu finden und den Blütenstaub einzusammeln. Das ist dein, dein, deine Programmierung. Wenn du eine Fliege bist, dann magst du es halt gerne, in der Scheiße zu sitzen. Und wenn jetzt so eine Biene über einen Schrottplatz fliegt, alles ist metallig, grau, Beton. Was sucht sie? Sie sucht die einzige Blume, Blüte, die aus dem Beton wächst. Und wenn eine Fliege über eine wohlriechende, so wie die wohlriechende Wäsche von Patrick, wenn er uns beim Bügeln zuhört, fliegt, <lacht> über so eine <lacht> schöne Frühlingswiese mit all diesen bunten Farben, dann sucht die Fliege den einzigen Haufen Scheiße in all diesem schönen. Und das ist so deine Art der Program Es gibt Leute, die sind so programmiert aufs Negative, auch die, die, die damit zu so Sprüchen kommen. So, Ach, ja, man weiß ja nicht, in Corona-Zeiten, wo du so denkst, du kannst es dir auch schlecht machen. Du kannst die Fliege sein und überall nach Scheiße suchen. Oder du kannst dich entscheiden, bin ich mal lieber ein bisschen Biene und guck mal, was mir noch gefallen könnte. Da, da möchte ich kurz
1: dazwischen gerätschen, weil dieses Wort Corona-Zeiten, das kann ich nicht akzeptieren, das werde ich auch nie akzeptieren. Für mich gibt es so ein Wort nicht. Ja, das nicht. können Menschen verwenden, die das gerne, gerne verwenden wollen, aber für mich gibt es keine Corona-Zeiten. Also, naja. Das ist ein Frame, der, 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 der würde mich so dermaßen depressiv machen, wenn ich den anerkennen würde und das tue ich eben nicht.
0: Frame ist ja der Rahmen, da ich ja viel mit Fotografie mich beschäftige, ist es ja, in der Fotografie geht es auch immer um den Rahmen, also etwas in einen Rahmen zu bringen. Und mhm. Fotografie hat ganz viel damit zu tun, Dinge wegzulassen und sich auf Wesentliches zu äh, konzentrieren, dass du das, das Schöne wirklich dann erfasst und das, was du zeigen willst, die Geschichte, die du erzählen willst, ohne Überflüssiges zeigst. Und Frame... Du hast das ja jetzt benutzt, weil wir beide uns ja mit dem Thema auch NLP lange auseinandergesetzt haben und immer auseinandersetzen. Das gibt genau. ja diese Techniken des sogenannten Reframings. Yep. Das heißt, deiner Sicht, wenn wir jetzt wieder zur Fliege und Biene kommen, der Fliege beizubringen, dass eine Blume durchaus was Schönes haben könnte. Das finde ich einen sehr, sehr guten
1: Ansatz. Und dazu möchte ich noch was sagen. Ich glaube... Dass es schon sehr viel bringt, sich darüber bewusst Gedanken zu machen, dass wir unseren Filter, wie wir die Dinge sehen wollen, selber setzen können. Genau. Allerdings, wenn wir eben viele von diesen Programmierungen, von diesen richtig harten, tiefgehenden Programmierungen mitbekommen haben, dann sind wir uns oft selber gar nicht bewusst, sage ich mal, was für ein komischer Film da bei uns im Kopf gerade abläuft, der uns gerade davor hindert, diesen Filter richtig einzustellen. Und da kann ich da kann ich noch so oft versuchen, meinen Filter richtig zu setzen. Ich muss erstmal mal vielleicht auch von einem anderen Menschen mal darauf hingewiesen werden, was für ein Shit da gerade in meinem Kopf passiert, dass ich das erkennen kann, dass mir das wieder bewusst wird, was da automatisch schon abläuft. Und dann kann ich quasi so einen Stopmarker setzen, so nee, das will ich nicht mehr. Ich möchte jetzt meinen Fokus neu setzen. Und dann kann ich aktiv dran arbeiten. Ich denke aber, dass wir dieses Fundament das müssen wir selber legen, indem wir erstmal erkennen, ah, der ganze Shit, der läuft ja jetzt schon die ganze Zeit automatisch in meinem Kopf. Ich setze mir automatisch irgendwelche Frames, die zum Beispiel mir schlechte Gefühle machen. Und dann kann ich feststellen, ah, Shit, so und so passiert es in meinem Kopf. Das höre ich, das fühle ich, das sehe ich in dem Moment. Und dann kann ich dann wie so ein Kartenhaus diesen ganzen Shit zusammenfallen lassen und mir dann meinen Filter wieder richtig neu setzen und dann wirklich die,
0: die Biene sein, die die Blume sucht und nicht die Fliege, die die Scheiße sucht. Würdest du mir zustimmen, wenn, wenn also wie bei der bei The Police, wenn die sagen, okay, jetzt haben wir alles erreicht, jetzt ist Schluss oder wie bei jemandem, der sagt, okay, ich habe jetzt im Prinzip alles erreicht, ich habe die Familie, ich habe den geilen Job. Und bei, der, bei The Police war es so, wie sollen wir noch kreativ werden, wenn wir jetzt keine Steigerungsmöglichkeiten mehr haben, was Publikum angeht. Oder bei einem Menschen, der dann so wahrscheinlich Ende 30 ähm, angelangt ist, sagt, okay, jetzt habe ich alles erreicht. Ab jetzt geht es auf diesem Level für die nächsten 40 Jahre weiter. Ist das so ein Moment, wo du sagst, dass dann die typischerweise diese Zweifel kommen, diese Programmierungserkenntnis auftaucht? Ich denke ja, das ist vielleicht auch für der Police, äh, der Moment
1: gewesen, wo, wo ihnen aufgefallen ist, so, okay, ähm, unser, unsere bisherige Definition von Erfolg, die haben wir jetzt erreicht, aber hey, was war das denn für eine Definition? Was war das denn für eine Programmierung von Erfolg? Das rein an der Teilnehmerzahl zu messen, an dem größer, ja. weiter, gleich besser. Woher kommt denn dieser Glaubenssatz? Woher kommt denn diese Programmierung? Will ich die überhaupt noch haben?
0: Naja, und die Erkenntnis war auch, wie lange kann ich mich, also dieses Weiterentwickeln, der Erfolg, mehr Erfolg und mehr Erfolg kam bei denen ja auch, weil sie sich als Musiker, als Band weiterentwickelt haben. Weil sie immer mehr Menschen in ihren Bann gezogen haben und irgendwann weißt du halt, okay, mehr werden es jetzt nicht mehr. Und vielleicht hätte ich doch mal Lust, und das war ja so, dass, dass Stuart Copeland, der Schnappzeiger sagte, er hatte halt Bock auf Filmmusik. Und insofern war das der perfekte Ausstieg zu sagen, jetzt habe ich alles erreicht. Also ich habe es vielleicht mir und meinen Programmierern, wenn wir sie so nennen wollen, <lacht> bewiesen. Ähm, und ab jetzt kümmere ich mich um das, was mir wirklich Spaß macht. Und vielleicht ist das mit dieser Programmierung genau das, was uns immer passiert, dass wir in einem bestimmten Alter plötzlich zurückblicken und dann nach vorne blicken und dann die Stirn runzeln und sagen, irgendwas sollte noch gehen.
1: Dazu kommt uns die Zeit gerade äußerst gelegen, weil... Jetzt haben wir mal die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Wie haben wir denn unser bisheriges Leben definiert? Wie haben wir unseren Erfolg definiert? Unsere Freude, unsere Beziehungen, wie haben wir das denn definiert? War das dieses immer weiter? Ich muss drei-, vier Mal im Jahr im Urlaub fahren. Dann muss ich auch noch hier und dahin. Und dann muss ich noch das erreichen. Die Kinder müssen Flöte lernen und Programmieren lernen und Chinesisch und Englisch und Spanisch und alles gleichzeitig oder kann ich jetzt mal einen Schritt zurückgehen und sagen, so, hä, welches Leben lebe ich hier eigentlich gerade? So, also
0: will ich den ganzen, den, den ganzen Schritt überhaupt? Oder, oder bin ich vielleicht was ganz anderes? Jetzt fallen dir ja auch viele Ausreden weg, dich abzulenken, deine Programmierung zu erkennen, weil du halt nicht jeden Abend in irgendeiner Bar, du schon in Madrid, aber hier kannst du gerade halt irgendwie seit einem Jahr nicht anständig essen gehen nicht Zeit mit Freunden verbringen, die Sportvereine, Fitnessstudios haben zu. Die Menschen sind halt viel mehr auf sich selbst und auf sich alleine gestellt. Und äh, da bleibt natürlich auch ein bisschen neuer Raum oder kommt dazu, mal ein bisschen nachzudenken, ob das, was, was ich gerade hier mache, das ist, was ich machen will. Das kann eine richtig harte Zeit sein, sich mit, selber, sich, mit sich
1: selbst zu beschäftigen. Und ich spreche da sehr aus der eigenen Erfahrung ist verdammt hart. Und ich habe selber mir immer so geile Exit-Strategien zurechtgelegt, damit ich mich nicht mit mir selber und mit der inneren Gefühlswelt beschäftigen muss. Ja. Das fällt jetzt alles so in sich zusammen und es ist manchmal richtig hart. Aber okay. lohnt sich halt auch mega am Ende. Das ja. ist richtig geil, wenn man in so
0: einer Zeit irgendwie ein bisschen Unterstützung von guten Freunden hat. Wie kommen wir denn jetzt raus? Also es gibt ja sicherlich kein Allheilmittel, das Erste ist natürlich klar, super, ich erkenne das, hier stimmt was nicht und jetzt kann ich es halt wegdrücken und ignorieren oder ich kann mich dem mal stellen. Und das Zweite ist, und das finde ich dann nochmal ganz wichtig, wie gehe ich denn mit Rückschlägen um? Also, mm, ne, das also, sind wichtige Themen. Also zum einen finde ich die Bewusstmachung extrem
1: wichtig und zwar, also ich kann da jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, ähm, wenn du in deinem Leben auch so ein Gefühl von gelegentlich subtiler Unzufriedenheit hast, die du gar nicht ganz genau benennen kannst, dann ist es in meiner Welt ein ziemlich sicherer Indikator dafür, dass da Dinge in dir passieren, die dich unzufrieden machen, aber du bist nicht bewusst in dem Moment, was es genau ist. Das heißt, da kannst du ein bisschen weiter suchen. Und das, ah ja, das Zweite, sehr wichtig, das Zweite ist immer dann, wenn du anders reagierst, als du es eigentlich willst, dann lohnt es sich, in dich zu gehen und dich zu fragen, was passiert gerade mit mir? Und dann auch mal andere Leute zu fragen, die dir nahestehen, wie hast du mich gerade wahrgenommen? Also geh zum einen in deine eigene Gefühlswelt, schau, was, was gerade bei dir abgeht und frag andere, andere gute Freunde von dir, was passiert gerade mit mir? Kannst du mir das vielleicht mal von außen spiegeln? Das sind für mich Indikatoren dafür, dass es sich da lohnt
0: eine Fehlprogrammierung ähm, zu untersuchen. Meine klugscheißerische zwölfjährige Tochter saß gestern am Tisch und wir kamen auf ein ähnliches Thema und sie sagte, Papa, wenn du meinst, es gibt zwei Möglichkeiten, dann wirf eine Münze, die entscheidet, für welche du dich entscheidest. Wenn die Münze gefallen ist und du feststellst, dass das irgendwie doch besser die andere Seite hätte sein können, dann hat dein Unterbewusstsein sich schon längst entschieden. Und dann zeigt es sich auf ihren Kopf, Neurobiologie, Papa. Und da ist was dran, finde ich. Ne? Das ist, dass du im Prinzip eigentlich weißt, du müsstest etwas verändern. Ja. Und dass du, wenn du vor der Entscheidung stehst, aber sagst, na im Prinzip ist ja beides toll oder gleich gut, halb schön. Und das, diese Idee mit diesem Münzwurf und dann zu... Oh, Kopf? Wirklich? Dann weißt du eigentlich, okay, Zahl hätte, ich hätte das andere nehmen sollen. Dann hat dein Unterbewusstsein sich schon dafür entschieden. Finde ich ganz cool. Deine Bauarbeiter, Einstockweg, tiefer, applaudieren auch schon wieder mit dem Hammer gegen die Decke. Ja, die sind immer am Start und immer mit dabei. Wunderbar. Ja, also Rückschläge finde ich... Ähm, sind die schlimm? Nein. Uh, ähm,
1: ich denke, die Rückschläge sind nur Rückschläge, weil wir sie so bewerten. Und äh, was mir hilft, ist, in meine Aufschriebe zu schauen, zum Beispiel in mein Tagebuch, in dem ich Dinge notiere, die mir gut gefallen und Dinge, die mich gerade stören und dann Rückschau zu halten und zu sagen, ah, so habe ich damals gedacht mhm. äh, und so habe ich mich schon entwickelt. Und fast immer ist es so, dass ich mich selber viel schlechter bewerte als andere Menschen in meinem Umfeld. Das heißt, ähm, Rückschläge sind
0: für mich nur Wahrnehmungsfehler. Es ist tatsächlich auch so, also im, im Berufsleben, wenn ich zehn Aufträge mache und äh, vielleicht viermal kein Feedback bekomme, fünfmal tolles Feedback und einer sagt, da müssen wir noch mal bei, das war jetzt nichts. Dann fühle ich mich für alle zehn schlecht. Dann bin ich wieder auch tatsächlich in meiner Ursprungsprogrammierung. Scheiße, du musst doch immer perfekt sein. Du musst doch immer die 100% liefern. Du musst doch immer, wow, your clients, was auch immer. Ne? Bringen sie, beeindrucke sie, liefern over delivery. Was wir alles dann irgendwie in unseren Workshops immer mal so gelernt haben. Und das, äh, da bin ich total bei dir, dass es richtig ist, in dem Moment wach zu werden und sagen, stopp, das ist deine Programmierung. Du warst jetzt nicht so 100% perfekt, aber 90% hast du super gemacht. Geh weiter diesen Weg. Das ist, glaube ich, das, dass du einfach wach bleibst und dir selber treu, was bestimmte Dinge angeht.
1: Definitiv. Definitiv und sei gut zu dir selbst und akzeptiere, dass du sogenannte Rückschläge hast, weil wenn du keine Rückschläge hast, dann siehst du auch keine Entwicklung. Und in dem Moment, in dem du die Rückschläge hast, ist es manchmal richtig scheiße und dann bewertest du dich schlecht, äh, fängst an, dich selber zu beschimpfen. Was weiß ich. Aber genau das zeigt dir eben, dass du da wahrnehmungsmäßig noch was verändern kannst. Und du darfst gut zu dir sein, auch wenn es dir nicht gut geht. Also ich darf zu mir gut sein, auch wenn es mir gerade nicht gut geht. Und ich darf auch mich mal nicht so gut fühlen. Ja, ganz gut. Mir darf auch mal schlecht gehen. Das war für mich ein Riesenschritt, hey, hey mir darf auch mal schlecht gehen. Ah, stimmt. Wusste ich gar nicht. Sonst musste ich immer was vorspielen, das war so meine Programmierung. Ja, wenn es dir schlecht geht, dann lach's weg. Ja, muss ich jetzt aber nicht mehr. Lach's wenn's weg. Mir, ja, okay. Lächel's weg, tu so, als ob es dir gut geht, Spiel den Kasper. Ja. Kasper ist alles weg, aber muss ich nicht mehr. Wenn es mir schlecht geht, darf es nochmal einen Tag schlecht gehen und dann genieße ich es auch. Dann ja. geht es mir halt richtig schlecht und am nächsten Tag geht es mir wieder verdammt gut. Es
0: gibt so Menschen, die haben immer so unheimlich gute Laune. Und weißt du, woran erkennt, du erkennen kannst, dass das aufgesetzt ist? Wenn sie nicht zuerst lachen, sondern erst gucken und dann lachen. Erstmal das heißt, abchecken. Abchecken. Und wenn dann so diese Programmierung abläuft, jetzt muss ich freundlich sein. So wie so Hotelfachpersonal. Ne, die einfach, egal wie scheiße du als Gast bist, dir einen schönen Aufenthalt wünschen. Ne, und das ist, guck dir an, wenn Leute auf dich zukommen. So, so diese permanent positiven. Ne? und dann dich angucken und dann so Hallo! Ne? Statt dich zu sehen, zu lachen und zu sagen Hallo. Also wenn, wenn erst das Hallo und dann das Lachen kommt, dann ist es falsch rum. Werde ich jetzt mal drauf achten. Achte mal drauf. Die sind so programmiert, dass sie halt immer ein positives Ausstrahlen müssen.
1: Da fällt mir spontan die, ähm, der, der Wolf of Wall Street ein mit Leonardo DiCaprio. Mit seinem übertriebenen
0: Lachen. Ah, das ist genial. Das Programmierung auf Verkauf auf einen Lifestyle, dem du folgst, der dir vielleicht überhaupt nicht liegt und der dich dann eher nur noch kaputt macht. Also Der also hat
1: auch deinen dein, dein, dein einzigen menschlichen Wert an deinem ökonomischen Erfolg misst.
0: Botschaft ist, achte mal auf deine Programmierung, auf Dinge, die dir vielleicht so rausrutschen, so Klischeesätze, ähm, das macht man so, das gehört sich doch so. Oder das, wo kämen wir denn dahin, wenn wir das alle machen würden? Lachs, lachs weg, wie bei Johannes zu Hause. Das Zweite ist, ähm, überleg dir, wie das Leben noch schöner sein könnte, wenn du unzufrieden bist. Gibt es bestimmt Dinge, die du machen möchtest, erleben möchtest. Und geh mal den Weg.
1: Und denk drüber nach, was möchtest du eigentlich gerne tun, aber was erlaubst du dir eigentlich nicht? Oder was erlaubt dir dieser kleine Mann in deinem Kopf nicht, was du schon immer mal gerne tun möchtest, wolltest? Tun, 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 machen wolltest. Egal, ich bin jetzt in Spanien, ich darf ein bisschen verqueres Deutsch oh ja. sprechen.
0: Ole, und das nächste ist, sei flexibel. Sei, sei wie Johannes. Geh Sitz auch sitzt in, in deinem Schrank. Zimmer und hör diese Bauarbeiter eine Etage tief und sagst, okay, ich gehe jetzt in den Schrank. Das ist wunderbar. Das ist, wenn was nicht funktioniert, mach was anderes, äh, haben wir mal gelernt. Und insofern, sei flexibel. Gönn dir auch selber, dass es mal vielleicht schief geht. Nicht auf Anhieb sich verändert, nicht auf Anhieb so perfekt ist, wie es vielleicht in deinem ganzen Leben bisher war. Aber vielleicht wird es dadurch noch schöner. Genieße es, wenn es mal richtig in die Hose geht. Genieße es. Genau. Roste es in, in, in allen Variationen aus, wenn es mal in die Hose geht. Genau. Und wie heißt es so schön? Damit? Es gibt kein Scheitern, es gibt nur weitere Möglichkeiten, Dinge nicht zu erreichen, die du dann gelernt hast. Dann kannst du wieder was ausschließen. War das schon wieder eine Programmierung, Eki? Das war eine Programmierung tatsächlich. Das war nicht Glückshäppchen. Johannes, viel Grüße nach Madrid. Ole oder Ola oder Adios, Senor. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, wie der Spanier sagt. Glückshäppchen mit Johannes und Ecki.
1: Erfolgsstrategien für dein Meer vom Leben.